0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast euh, Sur le terrain et aujourd'hui, moi je suis Chloé, directrice artistique en alternance chez Jumpstart et aujourd'hui podcast avec le grand patron, le chef. On est là. Ça va Jordan
1: Ça va très bien et toi Ça De quoi va. on parle aujourd'hui euh, Chloé alors
0: Alors aujourd'hui on va parler de comment construire une identité de marque forte pour, euh, pour les entreprises. D'accord. Tu te sens comment sur le sujet
1: Bah pas trop, je compte beaucoup sur toi finalement. <rire>
0: Je vais non, mais je vais de... essayer
1: d'apporter de, un petit peu euh, ma pierre à l'édifice, quand même, malgré tout. Ok. Donner bah... mon avis de, de débutant. Enfin, débutant, peut-être pas, mais en tout cas, euh, je ne suis pas un grand, grand spécialiste euh, dans le branding et dans, et dans l'identité de marque. D'accord. Pas, bah... que... pas des choses que, c'est vrai, chez James Studios, ce pas des choses qu'on a l'habitude de trop faire, normalement.
0: C'est vrai. Après, je pense que tu as quand même une expérience, même toi, avec la création de l'entreprise à apporter. C'est vrai. Donc, euh, je pense que ça va être intéressant. Mais déjà, pour toi, si on commence par le début, qu'est-ce que c'est une identité de marque.
1: Euh, pour moi, une identité de marque, c'est le fait qu'une entreprise, d'ailleurs, parce qu'on dit marque, mais ce n'est pas forcément une marque, euh, c'est le fait qu'une entreprise soit facilement reconnaissable. Euh... Voilà, par exemple, euh, que ce soit par un élément visuel, un élément sonore aussi, parce qu'il y a beaucoup euh, aussi de d'entreprises qui se font connaître grâce à des jingles ou, ou même des, des phrases, des, des slogans, finalement. Euh, et puis, euh, voilà, c'est le fait que les gens aient un certain niveau d'attachement avec euh, notre, notre entreprise, notre marque. Euh, pour moi, c'est ça, d'avoir une identité de marque. Est-ce que je me trompe ou pas
0: Non, franchement, on n'est pas loin. En fait, L'identité de marque, ça va être l'ensemble des messages, des valeurs et euh, des visuels qui vont permettre de définir la façon dont la marque ou l'entreprise doit être perçue. Okay. Donc dans les grandes lignes, euh, c'est ce que tu disais, ça va être un ensemble de choses qui vont être définies en amont de la création de la marque et qui vont permettre de vraiment cadrer euh, l'image qu'elle va renvoyer et l'image qu'elle doit donner euh, à son public.
1: Donc finalement, euh, c'est une décision euh, de choisir... Bah nous, par exemple, chez Jumpstart, on a choisi euh, de... Re retransmettre une image euh, voilà, euh, humaine, euh, assez naturelle, euh, simple, euh, sur euh, l'ensemble de nos communications. Euh, c'est vrai que ça s'est fait un peu naturellement. Je ne me suis jamais dit bah, « tiens, on va faire comme ça ». J'ai essayé de faire quelque chose qui, qui me ressemblait. Mais, euh, mais finalement, on, on a défini l identité de marque sans vraiment le, le savoir.
0: C'est ça. En fait, quand on définit une identité de marque, le plus important, c'est les valeurs et les piliers de l'entreprise et c'est autour de ça que va devoir se construire la marque. Il faut réussir à définir. Toi, pour le coup, tu savais déjà ce que tu voulais et comment tu voulais faire ta marque, puisque ça s'est fait au fur et à mesure et que tu es passé de freelance à entreprise. Mais c'est vraiment... L'important, c'est de faire ressortir les valeurs que tu veux transmettre pour être sûr que tes messages passent de la bonne façon. Et on le verra après de comment on peut faire passer ces valeurs justement et les transmettre. Mais c'est important de savoir ce que tu veux en amont pour s'éparpiller
1: en fait ok et cette, euh, cette identité elle passe par euh, du coup on en a parlé un peu de visuel un peu d'audio elle passe par quoi d'autre
0: Elle passe euh, en fait ça va être assez long de faire une identité de marque on va commencer par faire une étude de marché classique il est important de d'identifier ses cibles d'identifier euh, les, les prospects qu'on veut toucher d'identifier aussi la concurrence ce qui se fait déjà ce qui se fait pas encore la valeur ajoutée que l'entreprise va apporter. Ça, ça va être une première étape pour définir vraiment euh, la stratégie globale. Mmh. Ensuite, ça va passer par l'identité visuelle, comme on disait. Euh, on y reviendra après, mais c'est plus qu'un logo aussi euh, une identité visuelle. Et puis, finalement, ça va aussi passer par la façon de communiquer, les moyens qu'on utilise, la manière de le faire et, euh, et les, les mots et les expressions employées, en fait.
1: Ok, d'accord. Donc, euh, en fait, c'est tout, tout l'écosystème, euh, on va dire, euh, marketing de marketing communication de, de l'entreprise.
0: C'est ça, exactement. Euh, bah justement, si tu veux qu'on regarde peut-être un peu plus en détail de comment se construit une, une identité de marque. Mm -hmm. Donc, euh, je disais, la première étape, c'est d'étudier euh, le marché, la cible, faire une étude de marché globale. Toi, au niveau de Jumpstart, comment ça s'est passé Tu as fait ça plus par rapport à ton activité de freelance avant Ou tu as eu un nouveau regard euh, dessus
1: bah, C'est ça. C'est vrai que manière générale quand on crée une boîte on regarde un petit peu tout ce qui se fait à, à droite à gauche euh, mais finalement je me suis pas tant inspiré de, de ce qui se fait euh, à côté j'ai plutôt voulu faire quelque chose qui est proche de, de mes valeurs et en fait j'essaye euh, que la manière dont on communique. Euh, voilà, retransmettre les, les valeurs qui, qui nous sont chères. Euh, mais c'est vrai que je n'ai pas trop euh, voilà, et, été euh, euh, inspiré par d'autres euh, marques. Par contre, euh, là où, où moi, ce qui, ce qui est le plus important pour l'identité de Jumsar Studio, c'est vraiment que les gens euh, se sentent euh, proches de l'entreprise, proches de moi, mais proches aussi de l'équipe. Donc de mettre en avant toutes les parties prenantes de l'équipe. Euh, et de vraiment créer ce, ce sentiment d'attachement euh, et pour ça du coup c'est vrai qu'on a une communication qui est assez euh, où on met beaucoup en avant l'humain on parle beaucoup, bah, voilà, on fait des podcasts comme aujourd'hui, on est filmé euh, on fait des petits contenus un petit peu plus humoristiques un petit peu plus drôles on essaye vraiment dans notre communication de pas trop se prendre la tête rester euh, de rester accessible et pour moi c'est comme ça qu'on arrive à créer euh, le sentiment euh, d'attachement il euh, y a aussi d'autres manières hein, parce que c'est pas pour autant, par exemple, une marque comme euh, peut-être Nike ou même des marques de luxe, euh, elles ont ce, un sentiment d'attachement aussi pour leur marque, euh, mais pour autant, elles, elles font pas ce que nous on fait. Par contre, moi, en tant qu'agence de com, c'est vrai que c'est la manière que j'ai pensé la plus efficace et aussi la plus en adéquation avec nos valeurs pour euh, essayer de voilà de que les, les gens, les, les prospects, les clients, les partenaires ou autres euh, soient attachés à, à Jumpstart Studio.
0: OK. Et est-ce que tu penses que s'il y avait des choses que tu avais définies un petit peu en avant, euh, en amont, pardon, mm -hmm. comme euh, la cible, les types de clients que tu voulais, etc. Parce qu'aujourd'hui, euh, Jumpstart, c'est spécialisé sport et divertissement. Oui. Est-ce que tu penses que si tu avais peut-être euh, en amont fait un peu, structurer un peu plus le, le, la création de la marque tu tout de suite pris ce, ce parti pris de sport et divertissement. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si tu avais plus structuré, entre guillemets, au début la création de l'identité de marque
1: Je pense que ça aurait pu peut-être changer quelque, 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 quelque chose. Euh... Mais euh, c'est vrai que... Enfin, c'est un peu spécial parce que moi, voilà, je ne me suis pas dit, euh, je n'ai pas monté le projet comme ça euh, sur plusieurs mois, plusieurs, plusieurs années. C'est un projet euh, euh, voilà, qui est plus arrivé par opportunité. Donc, tout s'est fait au fur et à mesure finalement de, de l'entreprise, de son développement, etc. Euh, par contre, c'est vrai que d'être peut-être plus structuré dès le début, d'avoir une vraie stratégie, d'avoir euh, bah, un vrai cadre, ça aurait évité quelques écueils. Après, moi, et ça c'est plutôt à titre personnel, je suis plutôt euh, partisan du euh, euh, on teste, on fait et on voit après, euh, etc. Mais des fois, c'est vrai que c'est bien d'être un petit peu plus structuré pour des entreprises, bah, notamment des, des plus gros projets peut-être que, que le nôtre, euh, d'avoir une vraie stratégie, un vrai cadre. Et finalement, je pense que dans ces sujets-là, c'est comme sur les sujets qu'on a l'habitude de faire, que ce soit de la vidéo, de la de, du social media c'est la préparation qui est qui est, qui est la clé. Nous, on l'a pas trop eu, donc c'est vrai que ben voilà, par exemple, si on va sur notre fil Instagram, il euh, y a eu ben, les débuts quand c'est moi qui faisais, ensuite euh, ben, Loriane qui faisait, ensuite euh, euh, toi, etc. Et ça et ça évolue au fur et à mesure. Il y a pas eu dès le début où on s'est dit. C'est aussi ça, nous la magie, c'est que c'est vrai que nos moyens de communication c'est beaucoup les réseaux sociaux et en fait les réseaux sociaux c'est du contenu qui est tellement éphémère qu'on peut se permettre de publier un truc euh, il y a trois ans et puis d'avoir une évolution au fur et à mesure des, des, des mois et des années. Alors que si on a une grosse structure, une grosse marque, qu'on fait des campagnes d'affichage, qu'on fait de la radio, qu'on fait de la télé déjà les, les budgets euh, engagés ne sont pas les mêmes. Et là, on a plutôt intérêt à avoir une, un cadre défini dès le, dès le début. Ouais. T'en penses quoi, toi
0: bah, je suis d'accord avec ça, c'est aussi euh, ce truc justement de l'identité de, ma de marque où c'est important et encore plus justement pour les grosses structures et, et les gros projets, c'est que ça va permettre de cadrer le tout et de ne pas faire euh, de sortie de route parce que, euh, comme toi, souvent on a beaucoup d'idées, surtout en début de marque, euh, ça va dans tous les sens, etc., et définir son concept de marque, son identité de marque, euh, ce qu'on veut communiquer et comment, ça va permettre justement de ne pas trop s'éparpiller et de bien cibler les personnes qu'on veut et qu'on a définies aussi. Donc, pour moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que c'est important aussi, et c'est là où ça va être utile, c'est de vraiment cadrer les projets et de peut-être perdre un peu moins de temps sur euh, des sorties de route, etc. Et c'est surtout sur des grosses entreprises où ça va être euh, totalement euh, l'un ou l'autre. Mmh. Il faut vraiment que ce soit très, très cadré pour moi.
1: De toute façon, ton identité de marque, pour moi, elle doit être euh, liée à ton business plan. Quand tu montes un projet, quand tu montes une... Euh... Une marque, tu as, voilà, bah, comme tu disais, tes cibles, ton positionnement prix, etc. Et ton identité de marque, elle, elle doit être euh, en adéquation avec ce que tu détermines euh, dans, ce, dans ce business plan. Tu vas pas, par exemple, euh, euh, je te dis une connerie, mais tu as un positionnement prix euh, assez bas pour, euh, pour gagner des, des parts de marché euh, rapidement euh, tu ne vas pas communiquer comme une entreprise du luxe, par exemple. Euh, et au contraire, tu as un positionnement de prix assez haut, assez premium, euh, tu ne vas peut-être pas communiquer comme euh, une euh, voilà, euh, enfantin, de manière enfantine, ou je ne sais pas, mais oui, voilà, très coloré ou autre. C'est vrai qu'on a souvent des, des standards, malgré tout, euh, selon aussi euh, le positionnement de l'entreprise, euh, plus même que les personnes qu'elles vont cibler euh, parce qu'il bah, y a des boîtes du luxe par exemple qui ciblent différentes personnes pour autant moi mon regard c'est que leur identité euh, elle, elle se rapproche quand même malgré tout la manière dont ils communiquent le, les couleurs qu'ils qu utilisent etc euh, ça reste assez proche euh, pour moi c'est vrai que quand on, ouais, quand on monte un projet c'est important bah, de prendre de la hauteur, de prendre un peu de, de recul, ce que moi j'ai pas eu l'occasion de faire et que bah, j'ai pas fait, que je vais seulement commencer à faire maintenant euh, mais je pense que oui c'est essentiel parce que bah voilà nous en tant que marque, en tant qu'agence on a peut-être eu fait des erreurs, voilà c'est même en tant qu'identité c'est aussi juste en tant que positionnement tu vois, aller sur des projets sur lesquels on aurait peut-être pas dû aller parce que euh, voilà, on, on a voulu foncer un peu peut-être baissé et, et on maîtrisait peut-être pas bien le, le sujet euh, donc c'est donc important de se, de se fixer sur ces, sur ces, sur ces choses là après c'est vrai que euh, tu parlais d'études de marché c'est vrai qu'on bah, on en parlait je crois dans un précédent podcast sur euh, l'inspiration, les limites entre la copie et l'inspiration c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on, on voilà, c'est important d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'aller s'inspirer, et des fois même d'univers complètement différents
0: finalement. Bien sûr. Et justement, euh, je voulais rebondir sur tout ce qui est inspiration, etc., avec plus maintenant la partie visuelle, le côté vraiment identité visuelle, parce que les gens font souvent l'amalgame entre identité de marque et identité visuelle. Mmh. Il faut savoir que ce n'est pas du tout la même chose. L'identité visuelle, c'est une partie dans l'identité de marque. C'est-à-dire que... Euh, l'identité de marque, c'est tout ce qu'on disait, c'est les valeurs, c'est les messages, etc. Et l'identité visuelle, elle ça va être vraiment le côté du coup, graphisme et visuel de comment les gens vont euh, visuellement reconnaître la marque. Pour toi, quels éléments il peut avoir Parce que je, je sais qu'on bah, a commencé à en parler un peu bah, depuis que je suis arrivée, etc. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est une, une identité visuelle euh, concrètement
1: bah, Pour moi, c'est déjà un logo malgré tout euh, c'est un logo, c'est des couleurs, c'est euh, un style graphique aussi, euh, voilà, euh, je sais pas, euh, des, des lignes, des formes, utiliser des icônes, peut-être une iconographie également. C'est euh, aussi un positionnement du logo sur nos matériaux marketing. Il y a certaines boîtes qui sont en haut à gauche, en haut à droite, euh, au milieu, peut-être même, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que ça peut être d'autre Un style de photo aussi qu'on utilise. Euh, moi, je prends l'exemple, j'ai été employé dans, dans un laboratoire pharmaceutique avant de travailler chez. pour Jumpstart Studio, avant de créer Jumpstart Studio. Et euh, on avait dans le, dans le branding guide, c'était genre 70 pages, c'était assez euh, assez mastoc, quoi. Et ouais, il y avait vraiment le style de photo, comme ça, on, on donnait ça aux photographes qui travaillaient pour nous et ils savaient déjà sur quel sur quelle euh, trame se, se baser. Qu'est-ce que ça peut être d'autre euh, J'essaye de réfléchir en parallèle. Euh, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre C'est toi qui va me dire, hein, plutôt.
0: Bah, de toute façon, c'est à peu près ça. C'est que l'identité visuelle, ça va être un ensemble, encore une fois, de plein d'éléments qui vont créer euh, vraiment la personnalité euh, physique de la marque. Donc ça passe par le logo, évidemment. Même si beaucoup de gens euh, s'arrêtent souvent au logo, disent euh, ⁇ Ah bah tiens, tu, tu, je crée ma marque, fais-moi juste un logo ⁇ Et le problème, c'est que souvent, ça va plus loin que ça. Parce qu'aujourd'hui, combien de marques on peut reconnaître rien qu'en voyant des couleurs, rien qu'en voyant une typographie, rien qu'en voyant, enfin, euh, peu importe même la façon, la composition, que ce soit sur leurs affiches et tout, souvent, beaucoup n'ont plus besoin de mettre le logo. Et c'est parce qu'ils ont réussi à construire une identité visuelle forte. Après, ça vient avec le temps et la notoriété, évidemment. Mais du coup, pour moi, c'est important de dès le départ construire quelque chose de, de solide et de complet pour, après, justement, pouvoir décliner ça et pas, encore une fois, faire des, des sorties de route et, euh, et passer à côté. Donc voilà, on a le logo, les couleurs, euh, les typographies aussi, c'est très ah oui, important d'utiliser de typo, ouais. des typographies, pas trop, mais il faut savoir aussi... Euh, les typographies, ça va être un élément super important pour justement la façon de communiquer. On utilise, une typographie peut vraiment tout dire. C'est-à-dire qu'on n'utilisera pas du tout une même typographie justement pour le luxe que pour une marque de, de, de jouets. Et vraiment, on peut faire passer tellement de messages avec juste une, une, un type d'écriture. C'est super important. Après, on va voir l'iconographie. donc Ça va passer par la déclinaison du logo pour euh, tout ce qui va être euh, petit support, etc., site web. Ça va être aussi créer des... Enfin, créer tout, tout le... vraiment toute la vie de l'identité. Euh, C'est là aussi où le travail de, de graphiste et de directeur artistique peut aller plus loin. C'est de rendre plus qu'un logo, mais vraiment toute, toute la création de la marque avec des motifs de comment l'utiliser, euh, comment mettre, donner vie à tout, tout, tout ce logo et tout ce qui tourne autour sur
1: Combien de, de couleurs tu, tu préconises par exemple Parce que moi, je sais que par exemple, je prends l'exemple du Labo Pharma, il y avait couleurs primaires, couleurs secondaires, il y avait au moins 7-8 couleurs qu'on pouvait utiliser dans différents cas, dans différents, selon les matériaux marketing que l'on produisait. Euh, nous, chez Jumpstart, c'est un peu plus simple. Je crois qu'il n'y a que deux couleurs aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu préconises toi, avec ton, ton regard neuf sur le, sur le sujet Alors
0: je sais pas s'il y a vraiment un nombre de couleurs à, à définir ou à respecter, puisque autant il y en a qui sont monochrome que noir et blanc d'autres ont une couleur et ça fonctionne très bien par exemple j'aime ça, ça fonctionne mais il y a aussi des marques qui ont beaucoup de couleurs si on prend par exemple le premier qui me vient en tête c'est Oxibull c'est une marque de jouets justement qui a ou même Google qui a plein de couleurs et euh, ça fonctionne bien le, le tout c'est de savoir comment l'utiliser de savoir doser et de bien définir aussi la palette en amont parce que même si on a beaucoup de couleurs euh, c'est pas pour autant qu'on peut en rajouter à chaque, euh, chaque visuel etc il faut savoir euh, en amont comment les utiliser, quelles couleurs vont prédominer et euh, les mettre à petite dose aussi. Ce n'est pas parce qu'on a cinq couleurs qu'il faut mettre que ça. Il faut vraiment savoir doser. Et pour moi, je pense qu'il n'y a pas de bon nombre ou mauvais nombre de couleurs. Ça va vraiment dépendre justement de l'identité de marque, de ce qu'on veut faire passer comme message. Parce qu'évidemment... Euh, sur toutes les marques, ça ne marchera pas de mettre un arc-en-ciel de couleurs. Et sur toutes les marques, ça ne marchera pas que mettre que du noir et blanc.
1: Mmh. Et euh, tu parlais ouais, d'avoir une identité euh, visuelle assez euh, figée. Euh, pour autant, moi, de mon regard, j'ai l'impression que maintenant, il y a de plus en plus de collabs qui se font euh, entre différentes marques ou avec des influenceurs ou euh, voilà, différentes activations, on va dire, où euh, des marques, même de luxe, euh, jouent un peu avec leur identité visuelle euh, voilà, rajoute quelques couleurs, euh, change un peu leur logo, etc. Euh, donc ça, c'est assez nouveau. Euh, tu confirmes que finalement, c'est un peu l'évolution aussi de, du métier, entre guillemets, et de la théorie. Euh, que maintenant, l'identité visuelle, elle est peut-être un petit peu moins figée qu'à une époque où c'était vraiment très très carré, très très strict. Là, j'ai l'impression que des fois, il y a, voilà, il y a, ça sort un peu du cadre selon les projets menés par, euh, par la marque ou par l'entreprise.
0: Oui, bah c'est ça. C'est que Maintenant, c'est vrai que ça se fait de plus en plus, et notamment avec l'influence, comme tu disais, et les réseaux sociaux. Mais ça reste des déclinaisons ou des, des campagnes spéciales. On retrouvera quand même toujours l'ADN de la marque en général, surtout des marques de Luc, etc. etc. On retrouvera toujours l'ADN, même si pour telle ou telle campagne, on va avoir des nouvelles couleurs ou euh, des petits changements sur le logo. Ça va être quand même rester des déclinaisons et on retrouvera toujours l'ADN, même dans la façon du coup de... Enfin là, on sort de, du visuel, mais dans la façon de communiquer, le ton qui sera employé, ce sera normalement toujours le même, et on retrouvera quand même cet ADN qui va permettre. Et c'est en fait, c'est là où on se rend compte que c'est justement l'ensemble et que c'est pas que l'identité visuelle qui va faire euh, la marque. C'est que c'est vraiment un ensemble d'éléments qui nous ramènent tout de suite à la marque euh, elle-même, quoi.
1: Ok, d'accord. Bon, bah très bien. Donc voilà. Identité visuelle, c'est ton dada, hein, un petit peu quand même.
0: Bah, c'est ce que je maîtrise le mieux, on va dire. Mais voilà, et après, euh, dans l'identité visuelle, il y a plusieurs documents qui sont, euh, qui sont rendus aussi... donc Tu, tu parlais tout à l'heure du Brand Guide, qui est un peu euh, euh, la, la bible, on va dire, d'une entreprise euh, quand elle a ses, son, son identité visuelle. Selon l'entreprise, ça peut être des très, très, grosses, euh, des très, très gros Brand guides Ça peut aller jusqu'à des, des centaines de pages, tellement il y a de règles, il y en a qui sont très précis sur euh, les règles d'utilisation, etc., D'autres, notamment les plus petites structures, beaucoup moins. On a juste les règles essentielles avec les utilisations, les interdictions, les limites avec les tailles de logo, etc. Et les couleurs, justement, enfin, les interdictions sur les couleurs, les, les déformations. Après, on va voir aussi la charte graphique, où là, c'est une espèce de partie, justement, du, du brand guide, mais plus, plus courte. Là, on va surtout avoir... Euh, on va avoir un résumé des typographies, des couleurs, des utilisations et des interdictions. C'est plus restreint et il y a moins euh, ce côté, justement, valeur et euh, concept euh, de la marque. D'accord. Voilà.
1: Et, et après, finalement, euh, cette charte graphique, tu la déclines euh euh, sur tes cartes de visite, sur tes brochures, sur tes, tes visuels réseaux, euh, sur la globalité de tes de tes contenus visuels que tu produis tout au long de l'année, sur tes affiches, etc.
0: C'est ça, en fait, ces documents ils vont permettre de pouvoir créer autant de visuels, peu importe le support, que ce soit une campagne print, que ce soit du digital, que ce soit, enfin, peu importe le, le support utilisé, au moins la marque justement ne fera pas encore une fois une sortie de route et restera sur euh, sur la même longueur d'onde et ça sert aussi sur, notamment dans les, les plus grosses boîtes où c'est plusieurs personnes qui vont faire les visuels, qui vont s'occuper des campagnes. On aura toujours cette cohérence euh, peu importe le moment et la personne qui, qui le fait et ça, ça c'est primordial.
1: Pour toi du coup c'est l'une des premières choses à faire parce que c'est ce qui va être communiqué à l'ensemble des parties prenantes, que ce soit des prestataires ou des freelances ou des gens en interne qui vont travailler sur les éléments visuels de, de l'entreprise.
0: Oui, bah pour moi, après, l'identité visuelle se construit sur euh, ce qu'on disait au début de l'identité de marque. Une fois qu'on a les valeurs, concepts et les piliers et ce qu'on veut vraiment transmettre, c'est là où on va pouvoir créer, à partir des, de la demande justement de l'entreprise et de ce qu'elle veut représenter, euh, on va pouvoir construire l'identité. C'est mieux de faire ça que de le faire dans l'autre sens, parce qu'évidemment, euh, on peut faire un logo, mais ce sera que du beau, alors que derrière un logo, il y a toujours plus, il y a le sens. Et un logo a souvent euh, un réel impact et il veut vraiment dire quelque chose, il, il représente vraiment les valeurs, en tout cas s'il est à peu près euh, bien fait. Et du coup, c'est important de le faire après avoir bien défini ce qu'on veut. Mais par contre, oui, une fois qu'on a euh, tout, toute notre identité visuelle avec le logo, les couleurs, etc., c'est pour moi important oui de, de le communiquer parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir garder une cohérence aussi. Très bien. Et du coup, pour finir, euh, je pense que c'est peut-être toi qui va être plus doué sur cette partie-là. C'est plus sur la façon de communiquer. Comment on choisit la façon de communiquer Quels moyens on peut utiliser Quel ton euh, Je sais pas si toi, comment ça s'est venu aussi chez Jumpstart et, et comment on procède, nous, avec euh, nos clients
1: bah, C'est vrai que... Hum... Avant toute chose, il y a déjà une problématique de, de moyens et, et d'argent. Et je pense que c'est ça aussi qui guide finalement euh, euh, les, les plateformes de communication qu'on va utiliser pour, pour communiquer. Euh, bah, nous, JumpStart Studio, jeune entreprise, pas de levée de fonds, euh, que sur fonds propres les, les rest... enfin voilà on était assez restreint sur les manières de, de communiquer pour pour se faire connaître il a fallu euh, trouver des les solutions on va dire les, les moins onéreuses donc c'était euh, les réseaux sociaux euh, moi voilà euh, communiquer euh, moi à titre personnel etc euh, après il y, y a plein de possibilités qui, qui existent euh, mais comme tu dis pour moi c'est beaucoup une question de l'image euh, que l'on a envie de véhiculer aux gens qui vont être euh, en face de nos publications, en face de nos publicités, en face de, nos, de tout notre matériel marketing. Euh, et c'est surtout, surtout une question de valeur, euh, c'est-à-dire euh, voilà, une entreprise qui, vient, qui va venir nous voir et qui va nous dire, euh, bah, voilà, euh, euh, nous, on veut euh, nos valeurs, euh, c'est le sérieux, c'est la qualité, c'est euh, euh, voilà, le respect des délais, par exemple. Bah, on ne va pas lui proposer... Euh, par, pour, pour, pour parler de ce qu'on maîtrise, c'est les réseaux sociaux, on ne va pas lui dire ah « bah ouais, bah sur tes réseaux, il faut que tu utilises le tu, il euh, faut que tu utilises un langage parlé, il faut que tu parles comme un jeune ». Non, on va plutôt lui préconiser bah voilà, une ligne éditoriale assez euh, sérieuse, euh, en adéquation avec ça, utiliser le vous, etc. Euh, même dans les éléments de langage précis que l'on va, va communiquer. Euh, a contrario, une boîte comme nous, Jumpstar Studio, où on est, voilà l'image qu'on a envie de véhiculer, c'est une jeune entreprise, euh, dynamique, euh, qui bouge, qui fait beaucoup de choses, euh, humaine, proche des gens. Donc euh, là, bah, on utilise le tu, on utilise presque des fois euh, voilà, un langage un petit peu parlé. Donc ça va, pour moi, ça va beaucoup être dépendant des, des valeurs. Et après, c'est aussi les valeurs qui vont guider finalement le style de tes visuels, le style de tes... De tes, de tes contenus. Après, c'est vrai que nous, on bosse beaucoup dans le sport et il n'y a pas forcément. Il euh, y a des éléments visuels qui existent, etc. Mais euh, on raconte plus ce qui se passe sur le, sur le terrain. Tu <rire> si joues de moi avec le podcast. On raconte plus ce qui se passe sur, sur le terrain plutôt que euh, voilà, vraiment euh, des campagnes très, très poussées de, de communication et, et de marketing. Donc, on n'a pas trop cette problématique-là. Euh, mais c'est vrai que ça passe beaucoup par, pour moi, euh, la ligne édito. Comment, quel texte on dit Qu'est-ce qu'on qu qu transmet par les éléments de langage que l'on utilise Ça passe aussi beaucoup par euh, les, les moyens que l'on utilise. On en parlait du print, de la radio, de la télé... Euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre La brochure, l'influence, euh, les réseaux sociaux, euh, la vidéo, enfin voilà, il y, y a plein de manières de communiquer, donc il faut choisir où on met les priorités. Je ne pense pas que c'est intelligent pour une marque ou pour une entreprise de, tout mettre, de mettre tous ses œufs dans le même panier, donc il faut réussir à avoir un, un panel euh, dans tout ce qui s'offre à nous. Euh, et puis après, il y a aussi euh, forcément... Bah, euh, on en parlait, bah, tous les éléments euh, finalement, visuels qui vont venir être, être impactants. Mais c'est avant tout pour moi une question vraiment de, ouais, des, des valeurs qu'on a envie de, de véhiculer. T'en ouais. penses quoi toi
0: bah, Je suis totalement d'accord et c'est vrai que c'est ce qu'on dit de, depuis le début au final, c'est que tout découle euh, de, des valeurs et des, de l'image qu'on a envie de faire passer. À partir du moment où on arrive à définir ces valeurs et les piliers de l'entreprise, de là, tout va découler, que ce soit la façon de communiquer ou l'identité visuelle. On voit qu'en fait, c'est un chemin. Et je pense que pour moi, la clé, justement, ça va être de vraiment, au début, savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut faire transmettre, ce qu'on veut être et comment on veut le faire. Et tout ça, après, ça va venir un peu petit à petit au fur et à mesure. Mais ça va en découler plutôt euh, clairement et simplement si, euh, au début, ça a été bien défini.
1: Ça va aussi dépendre un peu des cibles, malgré tout. Évidemment, ouais. euh, C'est-à-dire que ben, euh, si euh, on parlait des jouets, on va plutôt s'adresser aux jeunes parents, aux jeunes mamans, etc. Ben, on ne va pas parler euh, de la même manière que euh, si on est une entreprise, un fournisseur industriel dans le, dans le B2B et qu'on euh, s'adresse euh, aux ingénieurs euh, dans, les, dans les entreprises. La manière dont on parle ne va pas être la même, mais aussi... Euh, les endroits où on communique vont pas du tout être les mêmes. Euh, typiquement, euh, si euh, on est une marque en B2C, euh, bah là, finalement, le, le panel, il, on, on a toutes les possibilités qui s'offrent à nous, on a tous les moyens de communication qui s'offrent à nous. C'est vrai que dès qu'on s'adresse en B2B, bah, c'est un petit peu plus restreint déjà. Euh, nous, Jumpstart studio par exemple, on ne s'adresse en B2B, on n'a pas vocation à, à s'adresser au grand public. Et du coup, bah, forcément, le... Le panel de communication, euh, il est, il est, il est complètement restreint. On va pas aller faire une campagne télé, aller peut-être sur BFM Business et encore, je, voilà, même pas, je sais même pas si ça serait pertinent. Euh, alors que une, une boîte, euh, bah, on, voilà, on parlait des jeunes mamans, une boîte qui veut s'adresser aux jeunes mamans, par exemple, euh, bah, elle, elle aura plutôt intérêt à aller peut-être faire. Euh, euh, de la pub sur le créneau des maternelles sur France 5, euh, sur Arte. Euh, euh, donc donc ça, ça dépend aussi de, de notre cible et de qui est-ce qu'on veut toucher aussi.
0: Oui, totalement. Bah, C'est ce qu'on ce qu disait en fait, au début. C'est vrai que la cible et les valeurs vont, vont tout changer. Parce que oui, euh, en B2B, il y y va y avoir beaucoup moins d'options, comme tu disais. Donc, ça va être aussi une autre manière de communiquer avec eux. Ils ne vont pas percevoir de la même chose. Ils ne vont pas être sur les mêmes, euh, sur les mêmes temps aussi, euh, sur les réseaux ou n'importe quel réseau on va utiliser. Donc, c'est vrai que c'est toute une autre manière de, de faire.
1: Et puis, même dans le B2B, il y a différentes catégories. Parce que nous, par exemple, on, on s'adresse à des responsables com, des chargés de com, des directeurs com qui sont euh, plutôt à l'aise avec, on va dire, nous, notre ligne édito, voilà, proche, humaine, etc. A contrario, je parlais d'ingénieurs tout à l'heure, si tu es dans le B2B et que tu vas t'adresser à des ingénieurs, ils vont peut-être trouver ça un peu ridicule, ce que nous, on fait, et la manière qu'on a de, de communiquer. Donc, il faut, il faut vraiment se poser là-dessus et puis pas s'éparpiller aussi, parce qu'une une entreprise ou une marque peut finalement avoir aussi différentes cibles selon les types de produits ou les types de services qu'elle qu propose. Mais pour moi, c'est important de bien ben, cadrer et de ben, toucher une cible, quitte à ce qu'on en touche un peu moins d'autres, même si on a des produits ou des services qui pourraient leur convenir, euh, parce qu'on euh, risque de perdre les gens, en fait, si on s'éparpille si on un, un petit peu dans notre manière de communiquer, dans, dans euh, notre, euh, nos réseaux, etc. Euh, il, faut, il faut éviter de s'éparpiller et c'est ce qu'on a eu tendance à faire peut-être au tout début à la création de l'entreprise, on s'est peut-être un petit peu éparpillé parce qu'on n'avait pas ce cadre-là parce qu'on n'avait pas la maturité euh, et le, la hauteur d'esprit de se dire, bah voilà, on veut cibler telle personne, etc. etc. Et si c'était à refaire, tu me posais la question tout à l'heure, c'est vrai que maintenant cette discussion m'a un peu inspiré euh, bah, peut-être que euh, voilà, on voilà, on aurait peut-être un petit peu mieux cadré dès le début, euh, quitte à passer à côté de certaines choses, de certaines opportunités. Mais euh, ce n'est pas grave, sur le long terme, bah, je pense qu'on est malgré tout gagnant d'être vraiment euh, bien structuré et bien, et bien cadré sur, sur ces questions-là.
0: Ok. Euh, je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. Je, <rire> je pense qu'on euh, qu a fait le tour. Tu dis ça parce
1: que, que je suis ton patron ou Oui, parce que... juste pour ça. Ah, okay, ouais, non,
0: rien à voir euh, avec le salaire. <rire> et euh, non, est-ce que... Pour terminer, tu voudrais qu'on parle un peu d'exemple, peut-être rapidement, toi, est-ce que quelle marque, quelle, quelle entreprise te vient à l'esprit euh, tout de suite quand on dit une bonne identité de marque très reconnaissable Quelle, euh, quelle marque, tu pourrais juste voir euh, une affiche euh, sans avoir de logo ni rien, tu pourrais reconnaître
1: Moi, c'est vrai que je suis plutôt un gars, euh, tu sais, les, 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 les jingles, les slogans, les trucs comme ça, donc euh, des trucs genre la matmute, Mm. tu vois euh, ça c'est sûr la Mathmut eh, elle assure bah ça je pense que c'est un truc c'est resté parce qu'ils ont matraqué ça pendant des mois et des mois euh, télé radio on l'entendait partout et moi franchement ça m'est resté il euh, y a des trucs genre la laitière aussi tu sais avec euh, euh, c'est vrai que moi je suis, je suis vous peut-être un peu un petit peu moins parce que vous êtes un petit peu plus jeune mais moi j'ai été élevé à la télé donc au pub télé et j'ai été beaucoup marqué par euh, par ces par ces éléments là euh, là où vous peut-être vous allez avoir des différentes euh, inspirations moi c'est vrai c'est beaucoup les, les slogans ou les ou les pubs télé qui, qui m'ont marqué donc tu vois je te dis ouais, j'ai cité la matmute la laitière euh, là il y a amazon qui fait de plus en plus de campagnes aussi télé euh, un peu voilà touchante sur l'émotion très ouais. storytelling euh, très très jolie et, et du coup ils essayent de je pense revaloriser leur, leur image par cette, cette communication. Euh, et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Ouais, ouais j'ai pas trop d'autres exemples là en tête.
0: Ouais, bah moi, après moi j'ai très élevé euh, très télé aussi, mais je sais qu'il y en a beaucoup de notre génération qui le sont moins. Mmh. C'est vrai que moi j'ai beaucoup ce côté aussi euh, jingle et sonore. Euh, là, euh, depuis ta j'en ai plein qui tournent euh, dans ouais, la tête. Si, bah, dis-moi, dis-moi, deux, trois, là. Bah, j'ai Alliance, j'ai la Matmude, enfin, il y en a plein. Il y a la Vache qui rit, bref. Ah ouais ouais ouais. Mais euh, pour moi, deux bons exemples, si on reste dans le sport en plus, on a décathlon qui, euh, en pas si longtemps que ça, c'est quand même, euh, à la base, je crois que c'était trois ou quatre copains qui ont créé un truc, on réussit à créer un empire. Aujourd'hui, décathlon, on a le... On a le sonore pour beaucoup, mais on a surtout les codes, les codes visuels, que ce soit sur, sur l'autre les... jour, je, justement, j'étais en face de chez moi, j'ai un abri de bus et il euh, y avait une, une affiche. Mm -hmm. Et c'était juste une photo de, je sais plus, d'un sport ou, ou n'importe. Et sans voir de logo, sans voir de couleur, à la typographie à la façon dont c'était fait, j'ai su que c'était euh, des Décathlon. Des pour moi, des Décathlon, ils ont réussi à créer quelque chose qui, même euh, dans leur façon, justement, Decathlon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on voit ça comme proche, c'est quand même accessible. Oui, sur les réseaux sociaux, ils grosse, ont une voilà, c'est
1: drôle, pas prise de tête. C'est une grosse
0: boîte, mais on a quand même l'impression d'être presque copains avec eux, parce que sur les réseaux sociaux, voilà, ils sont très accessibles. Même la façon dont les vendeurs vont interagir, enfin, tout va dans ce sens-là, et je trouve qu'ils ont réussi à créer une identité de marque assez forte, et que ce soit dans le visuel dans les valeurs et la façon de, de communiquer justement.
1: il me semble d'ailleurs je sais pas si je dis des bêtises mais euh, que c'était ou que c'est l'enseigne préférée des, des français d'ailleurs hein. je crois euh, j'ai vu un truc comme ça il bon, y a déjà un petit moment mais c'est peut-être encore le cas il me semble que Decathlon est l'enseigne préférée des Français.
0: Bah, je sais que j'ai entendu beaucoup pour Lidl, ça, mais je ne sais plus si c'est la chaîne de magasins préférée de la ou Oui, je crois ou que pas. Lidl, c'est ça pareil. aussi. Bah, D'ailleurs, Lidl, euh, Lidl, identité, ouais, tu très, parles de Lidl. Très accessible, les couleurs, et ils ont tellement su jouer là-dessus qu'ils sont sortis que maintenant, des, ils sortent des, des marques, vêtements. Des marques de fringues et ça fait fureur, ça fait, fureur, ça fait la attends, queue là, pour les avoir là, et là, tout. Tu,
1: on parle de ça, ça me fait penser que j'étais au ski là, pendant les fêtes mmh. et j'ai vu euh, trois fois des gens. Il y avait une personne qui avait le jogging Lidl avec, euh, sur le côté, là tout, tous les logos. Ouais. Euh, une personne, les chaussures, et une autre personne, un pull avec un gros Lidl dessus. Je me suis dit, mais en fait, euh, ça m'a ça fait marrer parce que je me suis dit, il y a dix ans, Lidl, ça avait une image un peu, un peu cheap, quoi ouais. on va pas se mentir. Ouais, c'est ça. Et... Euh, et jamais ça ne me serait venu à l'idée de me dire euh, dans 10 ans il y a des gens qui vont porter des vêtements euh, Lidl quoi. et puis euh, du coup maintenant c'est vraiment le cas, ils ont réussi à vraiment créer une identité visuelle et de marque très très forte et en peu de ouais. temps d'ailleurs mais ça passe par de très 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 gros investissements ah oui. dans la communication et ah bah, le marketing télé, on, parce que là on ils, ont, du Lidl, hein. ils ont envoyé euh, voilà, je, de gros millions je pense euh, pour, pour réussir à faire tout ça en quelques années mais du coup, je pense que sur le long terme, ça, ça porte ses fruits. Parce que typiquement, je parlais de la Matmut tout à l'heure. La Matmut, ils ont mis beaucoup d'argent il y a peut-être 6, 7, 8 ans. Aujourd'hui, ils en mettent un petit peu moins. Et pour autant, leur, leur slogan, leur truc comme ça. MMA, voilà, bah, c'est vrai qu'il y a ouais. beaucoup d'assurances comme ça. Euh, ouais. MMA, 0, Traca, k 0, blabla. Qui, euh, ont fait leur, euh, qui ont construit leur communication autour de, de petits jingles comme ça et de petits, de petits éléments sonores. Euh, mais oui, Decathlon est un, est un bon exemple, Lidl, euh, ouais. mais est vrai que Nike M aussi d'ailleurs. MMA,
0: tu disais, euh, c'est vrai qu'on en entendait beaucoup. Enfin, moi quand j'étais petite, j'en entendais beaucoup. Après, mon grand-père travaillait là-bas en plus, donc je pense que ça aidait. Mais tout le monde a les couleurs d'MMA. À l'époque, il y avait ce chat justement, et puis oui. le, le jingle. Alors qu'aujourd'hui, MMA, on n'entend en plus vraiment parler. Enfin, moi en tout cas, personnellement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ou en tout cas noté de pub MMA, etc. Mais tout le monde s'en souvient quand même. Bien sûr. Et c'est là où où l'identité de marque a été justement bien, bien fondée. Quoi. Mmh, mmh. Et oui, justement, l'autre exemple que j'avais aussi de Decathlon, c'est Nike. Nike, c'est pareil. Et pourtant, euh, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de... Chaque campagne presque a une couleur différente. Il euh, y a beaucoup de couleurs. Des types on va en retrouver plusieurs. Mais c'est pareil, ça va être dans la façon de communiquer où ils vont avoir vraiment leur patailleux et qu'on va tout de suite... Eux, ils ont vraiment ce ton justement motivant. On peut le faire, etc. Et on va facilement le retrouver aussi. Mmh,
1: mmh. bah, c'est vrai que pour l'exemple de Nike, moi je, 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 vois, je regarde beaucoup de vidéos et euh, allez, je, je regarde 10 secondes d'une vidéo par exemple, d'une vidéo de, que je ne sais pas c'est Nike, je vais pouvoir dire ah ouais, c'est peut-être Nike. Alors je ne vais pas être sûr à 100%, mmh. mais je vais dire ah ouais, il y a de grandes chances que cette vidéo, ça soit de, de Nike, parce qu'aussi dans, dans leur prod vidéo, ils ont vraiment un style bien bien, 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 oui, bien à eux clair. qui est facilement euh, reconnaissable.
0: Ouais. Mais
1: voilà. Et il y a les marques de voitures aussi. Pff, les, chaînes, les chaînes de, de fast-food, de restauration rapide maintenant, qui, qui sont aussi facilement reconnaissables.
0: Bah, McDo bon, euh, McDonald's, McDonald's, Burger, Burger King, King, de plus en plus. Ouais. Euh,
1: KFC essaie de s'y mettre un petit peu. Donc c'est vrai qu'il y a des... Après, on parle beaucoup quand même de grosses, grosses structures qui du coup mettent beaucoup de moyens, oui. euh, qui font de la pub à la télé. Pour autant, il y a des exemples très réussi, avec des entreprises peut-être un petit peu plus petites. Alors c'est peut-être un petit peu moins visible et un petit peu plus, on va dire, euh, niche pour l'instant. Voilà, c'est ça, de communication de niche. Mais il euh, y, y a des exemples très très réussis, j'en ai pas forcément en tête, mais il y a des exemples très très réussis de plus petites structures, qui n'ont pas forcément les moyens de ces grandes enseignes que l'on cite depuis, depuis tout à l'heure. Ouais. Vous d'ailleurs, dites-nous, dites euh, je ne sais pas si j'en peux peuvent commenter ou pas, mais euh, <rire> non, je ne crois pas sur un podcast, mais c'est pas grave. Euh, Peut-être que cette discussion vous a amené deux, trois, deux, trois exemples de, ouais. de slogans. Dorian, de... tu n'as pas, as pas deux, trois exemples, là, de là deux, trois exemples de slogans C'est Dorian à la technique, là Deux, trois exemples de slogans qui te sont vus en tête, là Je n'ai rien, rien en tête, malheureusement. bah arrête, ouais. tu mens. j'ai pas travaillé avec le sujet. <rire> non, mais tu as peut-être des slogans de pub qui viennent en tête, là, d'entendre... Euh... Euh, bah, c'est vrai qu'il y a MMA, ouais. Et après, euh... il faudrait que je réfléchisse un petit peu. <rire> <rire> non, euh, ouais, non, mais c'est vrai. Moi, ouais, ça, ça me fait marrer, parce que je, je repense à tout ça. Et moi, c'est beaucoup le sonore, finalement. Tu vois, c'est beaucoup les trucs genre... Ouais, bah, on disait MMA, Matt et Là, je vais avoir un, un son, je vais dire... Et, tu sais, ouais, ça va me faire penser mais à Ça truc, existe,
0: il y a des blind tests de pub télé, comme ça, et de slogans... Et on en a déjà fait, et moi je sais qu'il y en a beaucoup que j'ai quand même, et que je ne pense pas avoir, mais que finalement on a. Après je pense que si c'est parce que là tout de suite, on n'a que le sonore qui nous vient, mais je pense que si, enfin moi en plus je suis très visuelle, même mémoire visuelle et tout, donc si, je suis, si on me montre quelque chose, je vais souvent vite faire des associations et, et vite retrouver. Je sais que je suis plus, euh, si on me met le slogan écrit, je vais peut-être plus avoir du mal, par contre si j'ai rien que l'intonation ou quoi, ça va être plus simple aussi.
1: On pourrait faire un petit, un, petit, un petit jeu comme ça pour une vidéo YouTube, pour Jumpstart. Vrai. On verrait
0: qui, est, qui a test, grandi euh, avec la télé ou test, pas.
1: pub, pub visuel, pub, pub audio, ça pourrait être bien drôle.
0: ouais bon, En tout cas, je pense qu'on a fait un bon petit tour là quand même. Merci. On, a, on pourrait en parler encore beaucoup, des exemples. Mais euh... Merci
1: Chloé, bravo, hein, bravo à toi. Euh, et puis merci euh, pour ce bon moment que l'on a passé euh, tous les deux.
0: C'est vrai, très bon moment. Euh, tu veux que je te laisse conclure peut-être
1: bah Non, c'est toi, hein, vas-y.
0: Hein. bon bah non, mais en vrai, si je devais conclure, ce serait euh, ce qu'on redit un petit peu depuis le début. C'est que l'important, c'est quand même de bien structurer et de bien définir ses valeurs dès le début, d'avoir euh, de savoir ce qu'on veut être avant de se lancer. Et qu'après, même si on n'a pas les moyens, etc le reste va en découler. Il faut surtout savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut faire passer comme message. Et si c'est bien structuré, normalement, le, le reste suivra aussi. Et il n'y aura pas de sortie de route.
1: Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, Chloé. Et bah, merci à toi. Et à, toi. à bientôt, un Et à bientôt
0: sur un prochain podcast.
1: Ciao.